0: buenos días mis amigos y amigas son las 8 con cuatro minutos de la mañana es lunes 31 de enero me levanté temprano tengo clase hasta en la tarde y decidí hacer la fase que es 3 de la temporada de premios de este año 2022 pero primero que nada bienvenidos a este ok este podcast donde yo les hablo de cine de series de la temporada de premios de festivales y otros temas relacionados al mundo de cine eh, me alegra estar de vuelta ya de manera normal, este es el primer episodio ya después de Sundance que hago, me alegra estar de vuelta ya normalmente, aunque esta no es una opinión de una película, vamos a hablar de la temporada de premios, mi nombre es Sergio Muñoz Esquer. recuerden seguirme en redes sociales, estoy como Muñoz. estoy en TikTok, en Twitch e Instagram. Y Twitter, arroba el Sergio Muñoz. Soy en Letterboxd como Sergio Muñoz Esquer. Y también en Letterboxd donde estoy poniendo la lista de, bueno, todas las películas que estoy viendo a diario, mis listas de películas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los invito a que le caigan a Patreon o se, suscri se suscriban a Twitch a cambio de beneficios, como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties. Y también pueden recomendar temas de los cuales me quieren escuchar hablar aquí en el podcast. Y... Quiero invitarlos a todos a escuchen o no escuchen está ok en este Apple Podcast. Vayan a Apple Podcast, saquen su iPhone, vayan a Apple Podcast y busquen está ok. Busquen el podcast, vayan hasta mero, mero abajo donde están los comentarios y las calificaciones y dejen un comentario y una calificación. Lo que ustedes quieran, vayan a está ok en Apple Podcast vayan a estar abajo y dejen un comentario una calificación amigos vamos a empezar a hablar de la temporada de premios fase es la fase 3 o es la fase no, sí, debe ser la fase 3, sí, es la fase 3 de la temporada de premios cuántas fases hice el año pasado que no me acuerdo si alguien me lo puede me lo puede recordar en redes sociales estamos a 8 días 9 días para eh, la el anuncio ...de los nominados al Oscar... ...el anuncio va a ser el otro martes... ...creo que es martes... ...pero pues por lo general tiende a ser el martes... ...el martes 8 de febrero... ...hoy de hecho... ...hoy 31 de enero es el último día... ...para votar en el Oscar a los nominados... ...así que... ...aguas ahí... ...vamos a hablar de cómo está la situación actualmente... ...dentro de la temporada de premios... ...y ojo... ...en las, en las fases anteriores... ...mi información se estaba basando... En los, en los críticos, en los premios de la crítica, en los círculos de crítica alrededor de Estados Unidos y en algunos puntos del mundo ya ahorita ya no voy a hacer eso ahorita voy a hablar por categoría basándome en las nominaciones de cada rama estoy un poco desordenado, tengo aquí los links solo para, para tener idea de cómo va a estar la cosa por nominado y ojo, voy a hablar de cada categoría o de las que tengo aquí por lo pronto y luego voy a terminar ya con mis predicciones finales porque quiero darle la importancia que se merecen todas las, todas las categorías. No quiero irme directamente a guión, a los productores, a los... No, 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 o sea, Quiero dar a los directores, no, o sea, quiero darle la importancia que se merece cada, cada, eh, nomi, cada nominal y como siempre... ¿Qué es la temporada de premios aquí en está? Ok, aquí yo les voy a hablar del estado actual de la temporada de premios. Eh, algo que es regla, no tienen que ver las películas para seguir la temporada de premios. Aquí la, no gana la mejor. Pu que si pueda que gane, puede que pase. Pero para predecir quién va a ganar, no estás prediciendo quién es la mejor en cierta categoría. Así que olvídense de eso. Eh no este Otra cosa que ya les he dicho muchas veces Los críticos no votan Film Twitter no vota Se demostró el año pasado que en Carrie Mulligan Todo el mundo creyó que iba a ganar Porque se sonaba demasiado en redes sociales Todos creen que Fire no iba a ganar nada Porque nadie hablaba de ella Y miren lo que terminó pasando La academia son Los miembros de la academia No no hay ni un crítico ahí sí No hay ni un crítico Entre los miembros de la academia Bueno, no sé si haya un güey que haya sido crítico hace muchos años y ya entró a la academia. Pero mi punto es de que ninguno de los que voten en los círculos de crítico está en este dentro de, los, de la academia. Sin embargo, miembros de los guilds, miembros de los eh, sindicatos, sí están dentro de la academia. Por eso es importante echarle un ojo a los sindicatos, porque ellos nos están dando un indicativo de a qué dirección van los Oscars. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y espero que disfruten eh, la temporada de premios eh, O al menos lo, estos episodios que les estoy dando Para eh, no solo informarse Pero también saber qué película ver Para te, tomar recomendaciones De lo que va a estar en la temporada de premios Y ah, ok, voy a, ir, voy a ir mentalizándome qué ver antes de, antes de que lleguen los Oscars Así que bueno amigos, vamos a hablar de la temporada de premios Vamos a empezar con Aquí, con la primera que tengo aquí. Y estas son el, el Guild, el Sindicato de Diseñadores de Vestuario. Una que andaba por el aire, que no andaba, no sabemos exactamente eh, a dónde se, por dónde se iría. Aquí tenemos los nominados. Nominados para... Eh, creo que aquí tienen diferentes, tres categorías. Estoy buscando y sí, solamente tienen tres categorías. Tienen eh, para fantasía y ciencia ficción. En este vestuario tenemos nominados a Dune, The Green Knight, Matrix Resurrection, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Spider-Man No Way Home y The Suicide Squad. No he visto Shang-Chi, pero no sé qué está haciendo Spider-Man No Way Home aquí, o sea, en vestuario, o sea, vestuario. Spider-Man No Way Home. O se bien puesto Eternals, güey. Si van a, a poner otra de Marvel Eternals, güey. Pero bueno, no tenemos película contemporánea. Los nominados son Coming to America, Don't Look Up, In the Heights, No Time to Die, Sola. Y película de, eh, de época, tenemos a Cruella, Cyrano, House of Gucci, Nightmare Alley y West Side Story. Es difícil predecir algo aquí porque pues son diferentes categorías y no hay como que una categoría principal. Como que diga, ok, tenemos estas tres, pero ahora sí vamos a premiar lo mejor de lo mejor. Lo cual considero que al menos viéndolo desde el, la idea del diseño de... Este es diseño de... A ver, este es diseño de vestuario, ¿no? Sí, viéndolo desde el lado del bist, diseño de vestuario, pues cómo vas a comparar la, 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 el vestuario en Dune con No Time to Die, con y con House of Gucci. Son diferentes tipos de películas. No entiendo, entiendo por qué. Siento que aquí la que puede... Okay, okay, aquí sigo creyendo que Dune podría meterse. O sea, Dune podría aplicar una Mad Max Fury Road en los Oscars. Una donde empieza a arrasar todo. Aunque bien, les digo, West Side Story se puede meter. West Side Story se puede meter. Sin embargo... West Side Story, ah no, sí tuvo nominación, pensé que no había tenido nominación eh, Entonces, sin embargo, Cruella, ahí se ve, Cruella está dando el tiro Estoy viendo que Cruella está dándose un tiro bien cabrón Y pues también creo que House of Gucci se puede meter Siento que esas cuatro son las que están casi amarradas para la nominación Cruella, Dune, West Side Story y House of Gucci ¿Cuál será la quinta? No lo sé, puede que sea Cyrano, puede que sea Nightmare Alley, puede que sea Spencer. Sin embargo, aquí no nominaron, creo que me ignoraron bien cabrón. Sí, Spencer no fue nominada. Spencer no fue nominada. a Para mí cada vez Spencer se cae más y más y más y más. Eh, y, 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 y diseño de vestuario era uno donde podría haber la esperanza, pero pues no. No estuvo nominada por el sindicato de diseñadores de vestuario. Vamos a, eh, a, ver, ¿cuál más tenemos aquí? Eh, tenemos, dos, tenemos dos de audio. Tenemos al Motion Picture Sound Editors, a los editores de sonido. Y tenemos a los Cinema Audio Society, a la Sociedad de Audio Cinema. A ver, déjenme, ¿cuál más tenemos aquí? Creo que aquí se me olvidó buscar a los editores. Bueno, ahorita, lo, ahorita busco ese. Vamos a hablar de los... Al parecer hay dos sindicatos o dos asociaciones para sonido. En sonido, en la Cinema Audio Society, tenemos eh, los nominados son Mejor Película eh, Live Action. Okay. Mejor Película Live Action en, en estos güeyes de sonido. Los nominados son Dune, No Time to Die, Spider-Man No Way Home, The Power of the Dog y West Side Story. Ok, va okay. a ser Matrix, no se ve que se vaya a meter en, en, en esta categoría. Ni Matrix, ni. Creo que Matrix era la única que, como que sentía eh, que se podría meter en esta categoría. Uh, Dune. Dune es otra lo que digo, podría meter, o sea, la que podría ganar. Esta está entre, para ganar, ganar, esta está entre Dune y West Side Story. Eh, no Time To Die se metió. Spider-Man No Way Home podría anotar una, una este una, una nominación. Y de Power of the Dog, pues ni se diga, ¿no? T una, al que bueno que se le reconozca. Porque tiene. Tiene una, una un sonido excelente. Está excelente el sonido en, en, en Power of the Dog. Y me alegra que se le esté reconociendo. Porque esta película es un drama. Y no se le suele reconocer. Siempre dejan sonido para las películas. Con, así ruidosas, ¿no? Como Dune, como No Time to Die, Spider-Man, No Way Home, películas más grandes. Y me alegra que Power of the Dog se esté metiendo. Eh, luego tenemos la otra, tenemos la Motion Picture Sound Editor. Editores de sonido de películas. Los nominados son... Eh, a ver, a ver, a ver. Hay diferentes, creo que aquí hay diferentes categorías. Ok, a ver. Wow, ok. Aquí, aquí al parecer hay un chingo de categorías. Okay, vamos, vamos a ver la categoría principal eh, Logro en diseño de sonido Y esto es para Feature Dialogue Para Diálogos ADR Para Diálogos Las nominadas son Dune Matrix Resurrection okay, Que aquí fue nominado Matrix Nightmare Alley No Time to Die The Power of the Dog A Quiet Place Parte 2 Y The Tragedy of, Mac of Macbeth Aquí volvemos a repetir esa Dune Volvemos a ser repetidas a, a... Volvemos a ver a No Time To Die y The Power Of The Dog, ¿ok? okay. Luego tenemos eh, Logro en edición de sonido, pero ahora en Efectos y Foley. Los nominados son Belfast, Dune, Matrix Resurrection, Nightmare Alley, No Time To Die, A Quiet Place Parte 2 y Spider-Man No Way Home. Aquí, ojo, aquí las que quedan empalmadas con la categoría anterior, que es con diálogo, y con el otro sindicato son Dune, creo, que. y No Time to Die. Déjenme ver si Nightmare Alley está en la otra. No, Nightmare Alley no está en la otra. Entonces, las que quedan empalmadas aquí son Power of the Dog, No Time to Die y Dune. O sea, que podremos decir que casi seguro que Doom, Power of the Dog y No Time to Die queden nominadas. Órale. Ahora, en esta misma... Eh... Oh, mentira, no. Power of the Dog no está nominado en efectos. No está nominado en efectos. Está en diálogo. Órale, ok, ok, ok. Entonces, nada más, segura, segura, nada más son Doom y No Time to Die. Son las que están más seguras en los Oscars. Eh... Y las que se llegan a repetir entre esta categoría y la otra son Dune, Matrix, Nightmare Alley, No Time To Die, y esas son. Eh, las que fuerte, la que queda fuerte es aquí, spider No Way Home, My Quiet Place. Aunque spider No Way Home fue nominada en una categoría aquí y en la otra también. La que sí aquí no, no, no tiene nominación es West Side Story, al menos en estas dos categorías. Porque acá viene otra categoría que es Outstanding Achievement en Sound and pero ahora enfocado en música. Las nóminas son Dune, Ghostbusters Ghostbusters Afterlife, In the Heights, The Matrix Resurrection, Nightmare Alley, A Quiet Place Parte 2, Tick Tick Boom y West Side Story. West Side Story está, queda en palma con, la, con, el otro, con el otro sindicato. Pero por ejemplo aquí volvemos a ver a Dune nominada. Volvemos a ver a Matrix Resurrection nominada. Y a Nightmare Alley nominada. O sea, que Matrix se podría meter. Matrix se podría meter a Sonido. O sea, que en Sonido definitivamente va a ganar Dune. O sea... Dune va arrasando todo, luego yo diría que No Time To Die es otra favorita, al parecer No Time To Die se ve que se podría meter, y luego ya West Side Story, The Power Of The Dog, no se crean, de siento que Power Of The Dog, en este punto creo que Power Of The Dog tiene tiene más posibilidades de, de, de ser nominada que West Side Story. O sea, West Side Story sí va a estar nominada, Pero estoy viendo más amor por el sonido de Power of the Dog que de West Side Story. Y ahí las que quedan bailando, siento yo, son Sperma No Way Home y Matrix Resurrection. E incluso Belfast. Entonces las seguras seguras yo diría que son Dune. No Time to Die. The Power of the Dog. West Side Story. Y, la, y ahí la quinta estaría bailando... Si son cinco, entre Spider-Man No Way Home, Belfast y The Matrix Resurrection. Ahí está. A menos que Tic-Tic boom anote una, una, una nominación a, me, a la nominación a Mejor Película, siento que aquí Tic-Tic boom se puede meter. Y les diré por qué. Porque se está hablando que Tic-Tic boom se pueda meter a Mejor Película, sin embargo... Por lo general, cuando una película es nominada mejor película, pues esperas otras nominaciones. Y la única que le veo a Tic Tic Boom es actor, Andrew Garfield. No veo más. Pero bueno, ahorita hablamos un poquito de eso. Eh, ya hablamos de diseño de vestuario. Ya hablamos de cuáles son estas, de, de las de audio. Esta también es la de audio. Sí, esta es la de audio. Vamos a hablar, ¿cuál es esta de acá? De los directores de arte. Sí, vamos a hablar de los directores de arte, de la, del sindicato de directores de arte. Para los que no sepan qué es la dirección de arte, se asocia más con el, el diseño de producción. Y de, de hecho tenemos dos, este, dos categorías. Una es dice, este, art directors, directores de arte, y otra es de... Decoradores de set ¿Sí? Creo yo eh, Dentro de mi ignorancia La diferencia es que directores de arte Es todo el look de la película Y creo que incluye Creo que incluye props Los objetos que agarran Los personajes ¿sí? Y el decorador de set pues Nada más es el, el set El diseño del set Pero bueno, vamos a hablar aquí eh... A ver tenemos mejor, igual creo que como los de diseño de producción, perdón, diseño de vestuario, están divididos en contemporáneo, fantasía y película de época. En película de época las nóminas son The French Dispatch, Liquor Pizza, Nightmare Alley, The Tragedy of Macbeth y West Side Story. En película de fantasía tenemos Cruella, Dune, Ghostbusters Afterlife, The Green Knight, y Shang-Chi, The Lane of the Ten Rings. Y en película contemporánea, Candyman, Don't Look Up, In the Heights, The Lost Daughter y No Time to Die. Estos son los nominados a, decora, eh, perdón, a Art Directors, directores de arte. Y para decoradores de set, tenemos eh, también en película de, de época, los nominados son Bing de Ricardo, House of Gucci, Licorice Pizza. Nightmare Alley y The Power of the Dog. Estoy viendo Amor por Licorice Pizza por parte de los decoradores. Pero, o sea, que podría meterse a diseño de producción, ok. Pero, pues también consideremos que es una categoría muy, muy competitiva este año. Porque, ojo, veo House of Gucci nominada. Veo Nightmare Alley nominada. Power of the Dog probablemente esté nominada. Además, siendo la frontrunner a mejor película. Y luego tenemos películas de fantasía y ciencia ficción. La nominada es Dune, The Kingsman. Eh, The Matrix Resurrections, Sperman No Way Home y The Tragedy of Macbeth. Y luego tenemos Contemporáneo. Las nominadas son Coda, Don't Look Up, The Hand of God, The Lost Daughter y No Time to Die. Y finalmente tenemos Musical o Comedia Cruella. Creo que Cruella, no, no estaba, nom estaba nominada en, la otra, en el otro Guild. Cruella, Cyrano, The French Dispatch, Tic Tic Boom y West Side Story. Ahora, es difícil predecir algo cuando tienes divididas por categoría, porque Licorice Pizza bien podría ser aquí una frontrunner, como bien podría estar hasta mero abajo. Eh, porque veo, por ejemplo, aquí fue nominada Licorice Pizza, pero también fue nominada acá en la de, en la de los directores de eh, arte. Entonces, podrían ver amor por el diseño y de producción de Licorice Pizza, pero no lo sé, cuando está al lado de House of Gucci, Nightmare Alley, The Power of the Dog, ¿por qué no? Hasta Bing de Ricardo's, lo tienes Dune, probablemente, hasta, no sé, tal vez Matrix Resurrection, Tragedy of Macbeth, y hasta, no sé, también No Time to Die, Don't Look Up, entonces, no sé, se ve cabrona, hasta The French Dispatch, West Side Story, o sea, películas que digo, no mames, las veo nominadas, o sea, está, te, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 8, 19, 20 nominadas divididas en 4 categorías. Y de estas 20, solo 5 van a llegar al Oscar. Creo que nada más son 5. Entonces, no, pues está, está medio cabrón. O sea, sí veo que hay amor, más amor a Liquor Pizza por diseño de, de producción, más del que yo esperaba, pero <ríe> también la tiene muy cabrón. Dune definitivamente va a estar eh, nominada. Siento que se puede meter West Side Story también creo que va a estar nominada O sea, es que aquí ya me estoy agarrando las que son Front Runners Dune y West Side Story Espero que no miren a The Trial of Macbeth Porque se lo merece um, Y ya habrá que ver, Belfast tal vez Se meta porque es otra Front Runner eh, Y ya Ahora sí quedan bailando las demás Pues, no sé Tal vez The French Dispatch sea la otra The Power of the Dog, Bing de Ricardo, o hasta Cruella sea la quinta. Es un, otra medio cabroncita de, de predecir. Okay, ya acabamos esta, vamos a hablar de directores de fotografía. Eh, no, mentira, vamos a hablar primero de los efectos visuales. En efectos visuales hay este, también diferentes, creo que hay diferentes categorías. Eh, ok, no son, es, bueno, aquí lo vamos a ir leyendo juntos. Empieza con Outstanding Visual Effects in a Photo Real Feature. O sea, en un live action. Dune, Godzilla vs. Kong, The Matrix Resurrection, No Time to Die, Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings y Spider-Man No Way Home. Estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6 nominadas. Por lo que una de estas se puede salir. Creo que nomás nominan a 5. A, a Nomás pueden nominar a 5 A ver, déjenme, me regreso Ok, lo tenemos Outstanding Supporting Visual Effects in Photo Real Feature ¿Pero cuál es la diferencia? okay Supporting No sé cuál es la diferencia en Supporting Las nominaciones son Candyman, Last Night in Soho, Nightmare Alley, The Last Duel y The Tragedy of Macbeth Creo que esto ya es un poco más Efectos más en detalle, ¿no? Y lo tenemos en animado, pero pues, bueno, no. Y tenemos episodios de televisión. Eh, creo que lo importante es la de acá arriba. Dune, Godzilla vs. Kong, The Matrix Resurrection, No Time to Die, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, y Spider-Man No Way Home. Si les soy honesto, la verdad, siento que siento que la nominada definitivamente va a ser Dune, y va a ganar Dune. Creo que No Time to Die se va a meter, Matrix se puede meter, y quedan Spider-Man, No Way Home, Godzilla y shang chi Mi cosa es la siguiente. Godzilla, creo que. Creo que eh, una de las de. Creo no sé si fue Kong o creo que la anterior de Godzilla recibió nominación al Oscar. No dudo que Godzilla vs. Kong se pueda llevar otra nominación este año. Todo esto se queda entre Shang-Chi y Spider-Man No Way Home. Y si les soy honesto, creo que Spider-Man No Way Home es la que se va a meter a efectos especiales. No creo que Shang-Chi sea la que se meta, la verdad. Así que mis predicciones a aquí serían Dune, Spider-Man No Way Home, No Time to Die, The Matrix Resurrection y Godzilla vs. Kong. Esas son las que yo creo que se pueden meter. Eh, ok, luego ya acabamos eh, efectos especiales. Vamos a los editores, a los Eddie Awards, que son los editores. Vamos a hablar película dramática, mejor película dramática, las nominadas son Belfast, Dune, King Richard, No Time to Die y The Power of the Dog. Luego tenemos Comedia, Cruella, Don't Look Up, The French Dispatch. Of Delivery Kansas Evening Sun, que es el nombre completo de French Dispatch, Licorice Pizza y Tic Tic Boom. Está aquí eh, no mi nada. Voy a, no voy a mencionar los documentales ni voy a mencionar a las animadas. Hijo de madre. Eh, es que está cabrón cuando los dividen en categorías. Que yo entiendo, que yo entiendo, hecho bien por ellos. Que uno que lo dividen por categorías porque no es lo mismo editar un drama que editar una comedia. ¡Hijo de su madre! ¡En edición! ¡Está cabrón! O sea, definitivamente Dune va a meterse. La que... ¡Híjole! West Side Story no fue nominada. Lo cual para mí era... la, Para mí era la segunda mejor. O sea, la segunda después de Dune. Pero no fue nominada por, por el sindicato de editores. Se las está viendo un poquito negras aquí West Side Story. Eh, eh, creo que las, eh, tenemos Belfast. Belfast fue nominada. Creo que se puede meter. Eh, no Time To Die también. Siento que podría ahí anotar una. ¿Por qué no? Porque estoy viendo que No Time To Die está recibiendo mucho amor por los Gills. También cruela, También Cruella. Pero no sé. So, es que tenemos varios frontrunners aquí. Por ejemplo, tenemos a liquorice Pizza. Que podría anotar aquí una nominación. Don't Look Up también, por mucho que haya guiado esa edición, es algo que más cuando se trata de una película de McKay, es algo que los Oscars a, a quieren reconocer o al menos eh, nominar. Si tuviera que decidir, Dune es, va a estar ahí, Belfast va a estar ahí, Power of the Dog va a estar ahí. No sé también King Richard, porque King Richard es una, una, una frontrunner, una que ahí está como favorita a estar en mejor película, o sea, yo diría que ya tiene el puesto ganado, pero no la veo ¿en qué otras categorías? Ame? aparte de canción y aparte de de, um, de actor podría estar no sé si pueda que anotar una edición aquí, aquí edición es una muy difícil de predecir eh, eh, ...lo mismo con, con, con King Richard... Sí, ...que lo mismo que con Rick, King Richard... Tic Tic Boom es otra película... ...que digo, verga, o sea, ¿dónde la van a...? ...o sea, si llega a tener una mejor película... ...¿qué más le van a dar de nominación... aparte de mejor actor? ...entonces no sé si se puede meter... ...Licorish Pizza al menos tiene... ...guión... ...y director... ...y puede anotar alguna otra técnica, no sé... ...diseño de producción... ...pero la cual está muy competida este año... ...o sea, exageradamente... Entonces, híjole, no sé. Eh, para mí, Dune y Belfast ya están ahí. West, para mí, West history Story ya era una segura, pero, o sea, ya no está. O sea, aquí no fue nominada por los editores. Entonces, ¿la van a nominar al Oscar? Que yo creo que sí la pueda nominar. Pero ya, o sea, ya no creo que pueda ganar. Pero bueno, vámonos ahora sí. Eh, fotografía. Las nominadas en, la, en el... En el ella sí, que es la American Society of Cinematographers, las nominadas son. Eh... Las nominadas son The Tragedy of Macbeth, Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog y Belfast. West Side Story no fue nominada, damas y caballeros, verga. Y ojo, les digo, me sorprende porque para mí. Eh... West y Story era la que se iba da a dar el tiro con Dune. Pero me alegra. Me alegra que... que, que Me alegra que Trader of Macbeth esté metida. Me, me alegra que Trader of Macbeth se haya metido a, a, la, a la categoría. Está Dune, Nightmare Alley, Power of the Dog, Belfast. Okay. Eh, eh, me sorprende la aparición. Pues no, ninguna me sorprende. Si, si, si hubiera pensado que una no iba a estar ahí en vez de West Story Nightmare Alley, pero igual he oído que Nightmare Alley tiene una buena fotografía, o al menos una fotografía que le gusta premiar a los Oscars. Ojo aquí, ojo aquí con los, con los cinematógrafos, porque el año pasado la favorita a ganar fotografía en el Oscar era, era este Nomadland. Ganó todos los premios en, en fotografía, excepto uno. Este, el sindicato de fotógrafos. ¿Quién lo ganó aquí? Mank. Creo que fue la única que Mank ganó en fotografía y terminó ganando el Oscar. Ojo aquí, damas y caballeros. Trailer Macbeth, Dune, Admirality, Power of the Dog, Belfast. Si, si tengo que adivinar cuál va a ganar, yo honestamente otra vez creo que va a ser Dune, pero ahora creo que es... Lo... He oído que Trailer Macbeth está agarrando fuerza en fotografía. Sin embargo... Creo que Dune sigue siendo la favorita. Porque no veo, no sé si Trader o MacBeth pueda alcanzar la nominación a Best Picture, a mejor película. Ya hablamos de fotografía. Ahora hablemos del de, eh, Sindicato de Escritores. ¿Ok? Los nominados, y recuerden, aquí son dos categorías: guión adaptado y guión original. Los nominados son. En película, en guión original, Bing de Ricardo's, Don't Look Up, The French Dispatch, King Richard y Licorice Pizza. En guión adaptado, Coda, Dune, Nightmare Alley, Tick Tick Boom y West Side Story. Y ojo aquí, raza, ¿eh? hubo películas, por ejemplo, Power of the Dog y Belfast. No están nominadas. No porque no las hayan querido nominar. Simplemente no cumplían con las reglas del guild. Que es que los escritores de esas películas sean parte del sindicato. Y creo que Jane Campion y Kenneth Branagh no son parte del sindicato. Y es muy interesante lo que pasa aquí. Porque en guión original... Esto, o sea, es, es que al final todo va a caer en guión. porque... Ahorita las frontrunners totales de mejor película son Belfast y Power of the Dog. Y, y el guión aquí es clave porque Power of the Dog es la favorita al guión adaptado. ¿Sí? Es como que ya lo tiene en la bolsa, o eso es lo que se cree. Sin embargo, Belfast está en guión original. Y la cosa es de que no se sabe si Belfast... Tiene también en la, ya en la bolsa guión original. O si se va a dar un tiro con Licorice Pizza. Y no, no vamos a saber quién es la favorita. Porque pues, Belfast no fue nominada por el hecho de que no cumple con los requisitos. Entonces, no vamos a saber quién, en, quién es la verdadera favorita a guión original. Si Licorice Pizza o. o, o este. o Belfast. Y si Belfast no es la favorita a guión original, bajan sus puntos para ver si es la favorita mejor película. El año pasado pasó lo mismo con Nomadland. Nomadland iba ganando guión original y al final terminó ganándolo de Father. Y The Father no fue nominada a, eh, a aquí al sindicato de escritores. Eh, no recuerdo si Nomadland... Déjenme, déjenme, este... Bueno, me a buscar. Pero no sé si Nomadland perdió o ganó mejor guión... Adaptado. Porque ese era por guión adaptado. Um, el año pasado... Déjenlo busco. Ah, no, el año pasado fue cuando ganó Borat. El año pasado fue cuando ganó Borat. Porque Nomadland tampoco estuvo nominada. Pero ojo, o sea, fue cuando... Terminaron yéndose por algo más excéntrico. Porque las favoritas no están nominadas. Entonces. Híjole, aquí está. Aquí está cabrón. Sí, creo que el último. En adaptado. Por miren, por mucho que no sé si gane West Side Story o Tic Tic Boom o Nightmare Rally o Doom o Koda. Para mí, pues la que va a ganar en el Oscar es Power of the Dog. Probablemente aquí en el guild gane West Side Story. Pero. Odun, no sé. Aquí la veo muy, muy moneda al aire. Pero pues, eh, siento yo que el último de los Oscars, la mera mera candelera va a ser esta Power of the Dog. Guión original, no, aquí está cabrón. Porque, ok, Belfast no está aquí. La que se cree que podría ser la favorita. Pero tenemos Licorice Pizza. También, pero también tenemos eh, Don't Look Up. Si, si, honestamente, creo que aquí la que va a ganar es Licorice Pizza. Pero no es un seguro, seguro va a ganar el Oscar. Podría darle fuerza, ojo, podría darle fuerza, pero que seguro, seguro gane el Oscar, oh, no lo sé, no lo sé, dudable. Ahora vamos con el sindicato de directores, los nominados son, y ojo aquí, que esto es importante, Paul Thomas Anderson por Liquorice Pizza, Kenneth Branham por Belfast, Jane Campion por The Power of the Dog. Steven Spielberg por West Side Story. Y Dennis Villeneuve por Dune. Okay. Híjole, eh, creo que estos eran fáciles de predecir. Uh, era fácil predecir que estos iban a ser los nominados. Y creo yo que podrían ser los nominados al Oscar. Sin embargo, ojo, sin embargo, y salió una estadística ayer. Hay una estadística. Que me está poniendo los pelos de punta aquí en director y es de que desde 1950 o se ya más de 60 años cada año el Oscar ha nominado a un director con primera nominación es decir que cada año tenemos un director nominado al Oscar con su primera nominación al Oscar yo, yo, yo malinterpreté al principio pensé que se se refería a que nominan a un primer director de que su primera película. Pero no, más bien que al menos debe haber un director que tenga su primera nominación como director. Y aquí ninguno de estos güeyes tendría su nominación. Su primera nominación va a director. Paul Thomas Anderson ya tenía nominaciones a director. Kenneth Branham ya la ha tenido. Jane Campion ya la tuvo. Steven Spielberg ya está ganó. Y Denis Villeneuve también ya la tuvo por Arrival. Entonces, todos estos güeyes. Estos que ven aquí. Ya tuvieron su nominación. Así que, o son estos cinco. Pero se romper este numerito. Que viene siguiendo desde 1950. Que no es muy... No me quiero meter con números. No quiero ir en contra de los números. No me gusta ir en contra de los números. De hecho, lo, para mí los números siempre son los que ganan. Así que, no sé. Por ejemplo, el año pasado tuvimos a Chloe Shao, Lee eh, Isaac Emerald Fennell. Ayer, el año pasado tuvimos Thomas Winter, Tuvimos muchos eh, no, directores con, primer, con una primera nominación. En 2019, Bong Joon-ho. En 2018 tuvimos a Yorgos Lántimos, En 2017 tuvimos a Greta Gerwig. Eh... No, mentira. Greta Gerwig creo que era su segunda por Lady Bird. No, esa era por Lady Bird. No, sí, Greta Gerwig 2017. En 2016 tuvimos nominado a Damian Chassel, En 2015 tuvimos a, a Adam McKay por The Big Show nominado. Entonces, cada año tenemos al menos un director con su primera nominación. No dudo que se pueda romper, pero el número o el récord o la racha. Sin embargo, no me gusta ir en contra los números. Si tuviera que elegir, ¿quién se mete aquí? Tengo dos, tengo dos. Uno podría ser y ojo, aquí tiene que haber mucho amor por esta película y podría pasar lo mismo que pasó el año pasado con Thomas Winterberg. Y podrá meterse Ryusuki Gamaguchi por Drive My Car. Lo vimos el año pasado. Pasó con eh, eh, Another Round. Druk se metió a mejor película extranjera. Y Thomas Wittenberg se metió a mejor director. Fue la, para mí fue una de las mayores sorpresas del año. Y hermosa sorpresa. ¿eh? Ryusuki Gamaguchi se podría meter. Se, yo siento que se puede meter aquí. Mi otra opción sería Joel Going por The Tragedy, The Tragedy of Macbeth. Y es de que tengo así, algo me dice que The Tragedy of Macbeth puede aplicar una Phantom Thread este año. Ser la película que anda así medio flotando, pero dices, no güey, no, ya anda ya ya las dio. O sea, que ya ya dio las nalgas, ya ya se petateó. Y al último es la pinche sorpresa al día del Oscar. O sea, de que no mames. Se lleva vestuario, se lleva fotografía, se lleva edición, se lleva sonido, nominaciones, obviamente, y se lleva actor, Denzel Washington, y terminan nominando a Joel Cohen. Sin embargo, Joel Cohen ya ganó un Oscar. Puede que no sea él, puede que no sea él, Joel Cohen, Adam McKay, ya ellos ya te fueron nominados al Oscar. Entonces, para mí la opción aquí sería Ryuzuki Gamaguchi. Y la gran pregunta es: ¿quién no quedaría nominado? Jane Campion es la frontrunner. Ella sí va a estar nominada. No lo sé. Denis Villeneuve siento que sí va a estar nominado. Yo diría. Yo diría que se, si, saca, si se sale alguien. No quiero aceptarlo, no quiero decirlo. Pero una probabilidad es que Paul Thomas Anderson se salga. Y la otra es Kenneth Branham. Y les voy a decir por qué Kenneth Branham. Por lo que pasó el año pasado con Trial of the Chicago Seven. El año pasado, Aaron Sorkin no fue nominado por, por Trial of the Chicago Seven. Y esta es la cosa con Belfast. Belfast no ha demostrado completamente ser una frontrunner. Estamos en un momento donde Belfast la tenemos como frontrunner. Por miedo de que. Un miedo al estilo Roma Roma de Favorite de Green Book. el último Green Book terminó ganando y. O sea, un, un miedo así de que ah, la Feel Good Movie de este año termine arrasando, termine ganando. Y el año pasado sí se creó contra Chicago Seven, a pesar de que jamás demostró ser favorita, jamás demostró tener poder. Y mientras más. Y fíjense, mientras más avanzada me acusa temporada de premios, más poder perdía. Y de todos modos la gente decía: No mames, que puede ganar con una. con una sola O sea, puede ganar así, sin nada, sin ningún premio en otra categoría, puede ganar mejor película. Que solo ha pasado dos o tres veces en la historia del Oscar. Entonces, siento que Kenneth Branham podría salirse por el hecho de que tal vez no, no, Belfast no tiene tanta fuerza como se cree. Pero, al igual que como todos estos que la ponen ahí arriba, tengo miedo. O sea, tengo miedo de decir, de bajar la guardia y decir, nah, Belfast, no, yo no le veo poder. Así, así, o sea, así lo yo dije con Kerry Mulligan el año pasado, pero para mí también fue medio culo porque todos los veía bien confiados de que iba a ganar y yo decía, no, es que yo no veo que Kerry Mulligan tenga fuerza en esta temporada de premios. No veo más que de los críticos y en Twitter. Y esa es la cosa. Twitter y los críticos no son la academia. Así que, si tengo que decir quién podría quedar afuera es Kenneth Branham por Belfast y se puede meter Ryuzuki Gamaguchi. Habrá que ver qué pasa. Vamos con los últimos y son los... los el sindicato de productores. el, el produce, Creo que es Producers guild of America, ¿se llama? Creo que sí. Creo que sí se llaman estos vatos. Pero bueno, los nominados son Bingda Ricardos, Belfast, Koda... Don't Look Up, Dune, King Richard, Licorice Pizza, The Power of the Dog, Tick Tick Boom y West Side Story. Estas son las, esta es la categoría de los, de los productores que es, una, es, una, es una, un guild, es un sindicato importante. ese ¿sí? Es un sindicato muy importante que hay que echarle el ojo. No más para terminar. Eh, este es una, un guild que suele premiar a películas grandes. Aquí esto nomina Black Panther. Aquí esto nomina, bueno no Black Panther porque eso terminó en el Oscar. Pero por ejemplo Wonder Woman fue nominada aquí. Star Trek estuvo nominada aquí. Creo que hasta Star Wars, la, la de de Force Awakens creo que estuvo nominada aquí. Así que aquellos que esperan No Way Home ser nominada al Oscar. Aquí no estuvo nominada. Tampoco estuvo No Time To Die. Así que no, es, no, no, ya es, estamos, o sea, no, no, no. Pier, ya olvídense esas esperanzas de que No Way Home esté nominada. O sea, la esperanza estaba aquí, porque les digo, aquí es donde suelen nominar a veces esas películas. Las películas blockbusters, una, dos, terminan aquí. Pero pues, Side, eh, perdón, eh, Power, eh, ah, chingado, eh, No Way Home no fue nominada, y ojo aquí, ¿cuáles fueron las nominadas? Tenemos a Bing de Ricardos tal vez llegue, ojo, no por estar nominada aquí, significa de que, ah, vaya a ganar, hay películas que terminan nominadas aquí, pues no terminan siendo nominadas, eh, pero tenemos a Bing de Ricardos que se pone más fuerte, tenemos a Coda que podría colarse a mejor película, tenemos a Tick Tick Boom también que se pueda colar. Esas son las sorpresas. Porque West Side Story, The Power Dog, Licorice Pizza, hasta King Richard, Dune, eh, Belfast. Ya están. Don't Look Up, aquí están. No la vi. Don't Look Up, también se puede meter. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Serán estas las 10 nominadas? Y es que esta es la cosa. Mis predicciones así, seguras, seguras, seguras son Belfast, Power of the Dog, West Side Story, Licorice Pizza, Dune y King Richard. ¿Ok? Esas son mis seis seguras. Esas son mis seis seguras para el Oscar. Las que digo, esas van a estar ahí. Y repito, siguen bailando ahí. Coda podría ser la siguiente segura. Y Don't Look Up. Porque Don't Look Up... Don Luca puede agarrar una nominación en edición, soundtrack, porque no guión. Y yeah, Muchos dicen que actor, pero yo la dudo. Yo dudo que Leonardo DiCaprio se meta. Entonces, Don Luca la veo. Y es que esta es la cosa. Repito lo que dije al inicio del episodio. Muchos creen que porque es la mejor película va a estar nominada. Y es de que la cosa es de que en serio necesitas cat en otras categorías. En los últimos años solo me acuerdo de Ford vs. Ferrari. Creo que solo tenía dos categorías y luego mejor película. O sea, tres. Entonces, aquí es la cosa? Eh, puede que haya una que diga, ah, pues nomás le damos una nominación en otra categoría y le damos mejor película. Por ejemplo, Tic Tic Boom. Tic Tic Boom la veo nominada mejor actor. Y ay, párale de contar. No sé, si ¿sí guión tal vez... Pero no siento que Tic Tic Boom vaya a, a, al Oscar a Mejor Película con solo actor. No sé, no, no la veo, no la veo. Eh, tenemos Coda Coda puede llegar con guión y con actor. Podría ser esa la que llegue con dos nominaciones nada más, podría hacerlo. Don't Look Up viene con edición, viene con soundtrack viene con canción original, se me olvidó canción original, lo nunca se puede, ahí va a estar, yo casi estoy seguro que va estar ahí. Tenemos Bing de Ricardos que ahora está agarrando fuerza, la metió en los productores, estamos viendo en los técnicos, Bing de Ricardos. Miren Bing de Ricardos puede llevarse este puede anotar diseño de producción, maquillaje, diseño de vestuario, la Nicole Kidman ahorita para mí es la favorita. Eh, y, y Javier Bardem puede meterse como actor también ahí. Bing de Ricardo puede meterse. Y agárrense con lo que estoy a punto de decir. House of Gucci también se puede meter. Si tienes a Lady Gaga, ¿por qué no se puede meter Jared Leto? Diseño de producción, diseño de vestuario. O sea, ya vemos algo más tangible ahí en dirección a mejor película. Dejen checo, la, no hablé los, de los eh, actores. Y actrices, porque pues ya hablamos del Zack, eh, pero en actor, por bueno, vámonos con los de reparto. Por ejemplo, ahorita, actriz de reparto, pues sigo viendo a Ariana de Bosé de o de Bose, en, por vuestra story como la favorita. La verdad, ahí no ha habido cambios. Vamos con actor de reparto, eh, super en actor, tenemos... Eh, yo sigo viendo a Cody a Smith McPhee mi único, pero con él es de que su, es, es un chavito o sea, es un chavito y a veces el Oscar dice no, vamos a, a premiar a alguien con más experiencia, porque no pueden premiar a Troy Kutzer por Coda como puede que terminen premiando a Siren Heinz por Belfast, entonces también está medio apretada pero en términos de nominación Jared Leto se puede meter por House of Gucci o Ben Affleck por The Tender Bar o sea, esas son las opciones, ese es el nivel de opciones que tenemos. Vámonos con mejor actor, protagonista. Will Smith, Benedict Cumberbatch y Andrew Garfield para mí es que están Locke, Son los favoritos, son los que ya están ahí metidos. Will Smith, tengo mi teoría que Will Smith ahorita es el favorito, pero ¿por qué no Benedict Cumberbatch también puede meterse ahí? ¿O por qué no Andrew Garfield está haciendo una campaña muy cabrona que le está tirando mucho para Spider-Man No Way Home? Ay, Will Smith, too, muchos dicen, es, él lleva la adelantada, delantera bien cabrón, pero no lo sé. ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si, se, si tal vez se va adelante? Pero no tan adelante. ¿Qué tal si Benedict ahí está o Andrew Garfield? Ahora, cuarto y quinto lugar. ¿Quién se lleva esos dos lugares? Yo siento que esa, el cuarto se lo va a llevar Denzel Washington. Pero ese quinto lugar, ¿quién se lo podrá llevar? Peter Dinglech por Cirano. Javier Bardem por Bing de Ricardos. Lo cual yo podré decir, yo creo que Javier Bardem lo puede agarrar con la fuerza que está agarrando Bing de Ricardos. ¿Por qué no? Leonardo DiCaprio por Don luca Ya la veo más difícil otras, otras más pequeñas como Nicolas Cage por Pig o Joaquín Phoenix por Common Common, Ya la veo más difícil. Esa quinta yo digo que podría ser de Javier Bardem. Y vámonos con actriz para terminar con terminar tristes Nicole Kidman Bing de Ricardos honestamente esa es la prueba de cómo inflan algo que era Christian Stewart cómo internet infla algo que al final cuando lo ves ya así ya como es en los premios te das cuenta que las cosas no son así o sea que las que tal vez no no o sea que dices wait, probablemente no está eso no está pasando es una burbuja especulativa dirían los economistas Kristen Stewart siento yo que es una burbuja de muy cabrona. Nicole Kidman siento que es la favorita seguida por Jessica Chainstein. Ahora, ¿quiénes le siguen? ¿Quiénes serán las otras tres? Tengo cuatro opciones. Obviamente, una no puede ser nominada. Las siguientes cuatro son Penelope Cruz por Madres Paralelas, Lady Gaga por House of Gucci, Kristen Stewart por Spencer y Olivia Colman por The Lost Daughter. ¿Ok? Se me hace cabrón decir que, te, que de esas cuatro digo, veo seguras a las a alguna de esas cuatro porque no veo ninguna de esas para mí las cuatro tienen las mismas tienen las probabilidades de estar dentro y de estar fuera Olivia comando the lost daughter esa película no tiene fuerza sí no la veo no le veo mucha fuerza de the lost daughter a menos de que Maggie Given José la que se lleve la nominación a mejor Directora pero Olivia Coman no le veo mucha fuerza. Lady Gaga la veo más segura ahí que Olivia Coman. Sin embargo, el problema es House of Gucci, una película con unas críticas malas. Pero si termina notando mejor película, Lady Gaga, Lady Gaga se me hace segura que se mete. Y luego está la situación Christian Stewart y Penélope Cruz. A este punto, creo que la, están, siento que están en el mismo barco. Ellas dos están en dos películas que no tienen probabilidades de ganar, de no ser nominadas a nada más que actriz. Ahorita Spencer, ya vimos, está apagadísima. No fue nominada a fotografía, no fue nominada a edición, no fue nominada a diseño de producción, no fue nominada a diseño de vestuario. Apagadísima está Spencer. Exageradamente apagada. Y lo tenemos a Penélope Cruz en Madres Paralelas, la cual pues también está pagada Sin embargo, veamos las condiciones. Es una película que apenas está llegando así de cine a cine a cine, poquito a poquito acá en Estados Unidos. Es de España, es película extranjera. Y eh, no tiene muchos aspectos técnicos a los que se les pueda decir, ah, la están ignorando acá. Porque pues tampoco se espera que fuera nominada ya Mientras que Spencer, sí. Entonces, yo siento que Penélope Cruz se puede meter por Kristen Stewart. Además, de que ahora, vámonos por los nombres, ¿sí? Los dos son nombres gigantísimos, pero Penélope Cruz es Penélope Cruz. Ya es, una, ya es una de esas actrices que, dices, ya se está volviendo una institución, ¿no? Mientras que Kristen Stewart... Siento que podría ser... Ah, ok, bien trabajo, Kristen Stewart. Tal vez al siguiente te nominemos. ¿Sí? O al contrario. Puedes decir, ok, pero en Lope Cruz, tú ya tienes un Oscar. Vamos a nominar a Kristen Stewart. Esa es la cosa. Ya... Pero fíjense qué interesante es la temporada de premios. Porque un día tienes a Kristen Stewart como la frontrunner. Y al día siguiente la tienes como la que pueda que no sea nominada. Así de chingona es la temporada de premios mis amigos en otras categorías película animada ya les había dicho en el episodio anterior yo veo a así eh, ya ganada encanto eh, documental siento que Flea podría ser pero no hay muchas indicaciones de a qué a dónde hasta que lleguen esas, hasta que lleguen las premiaciones donde ya sabremos el año pasado estamos igual que no, que va a ser este. El, el agente topo. No, que va a ser Colectivitómala. Y tómala. Es la del. El, el, el Octopus Teacher. Mi, mi amigo, el, o mi maestro, el, el Pulpo. Hasta que. Hasta que lleguemos ahí. O sea, hasta que. Ahí es cuando sabemos dónde está la situación. En Pisces Documental. Pero bueno, amigos. Así de chingón esa temporada premios. El 8 de febrero salen los nominados al. Oscar, para que estén pendientes, este domingo voy a tener un en vivo en Twitch, hablando, analizando con mis amigos, los mismos del año pasado eh, la temporada de premios, antes de los Oscars, para que estén ahí en mi, en mi cuenta de Twitch, en mi canal de Twitch listos para hablar de la temporada de premios amigos, recuerden seguirme en redes sociales que estoy como arroba el Sergio Munoz, estoy en TikTok Twitch, Instagram y Twitter, arroba el Sergio Munoz estoy en Letterboxd, para que vayan a seguirme Letterboxd, soy como Sergio Muñoz Esquer Y recuerden caerle a Patreon Amigos, muchas gracias por escuchar esta fase 3 De la temporada de premios ¿Me mi, alarma? No les dije, me levanté más temprano Y pues la, aquí, te me olvidó quitarla Amigos, ok, muchas gracias por Escuchar este episodio ok Los quiero mucho, que estén bien Que tengan bonito inicio de semana Bye